0: Slate Podcast
1: Vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast qui donne la parole aux citoyens et citoyennes européens et ouvre le dialogue entre celles et ceux qui sont l'Europe et celles et ceux qui font l'Europe pour construire ensemble l'union de demain. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau débat « Mon Europe à moi » organisé par Slate le 31 mai. Pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, l'Union européenne en matière sociale est une menace pour leur emploi et leur niveau de vie, la faute aux arguments populistes. Alors n'existe-t-il pas une Europe qui protège Quelles sont les ressources de l'Union pour tenter d'installer un monde plus juste pour en débattre, loin des clichés et des idées reçues, nous avons invité Aurore Laluc, économiste et eurodéputée du groupe des socialistes et des démocrates, le SND, ainsi que Clairevi Carnéis, chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Un débat animé par Christophe Caron.
0: Dans ce troisième épisode, nous allons parler social et Europe. Il est vrai que ce n'est pas une des dimensions les plus évidentes de l'Union européenne dans les représentations sociales passé dans l'inconscient collectif, évoque une Europe plus proche des entreprises, grande promotrice de la concurrence, grande promotrice du libéralisme. Pourtant, l'Europe s'est protégée, comme elle l'a montré en annonçant un plan de relance de 750 milliards d'euros en 2020 pour la reconstruction d'après-Covid. Une Europe qui s'est aussi donnée pour mission d'assurer, par une action commune, le progrès économique et social des États, et qu'assigne pour but essentiel à l'effort de ces dix États l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leur peuple, comme on peut le lire dans le préambule du Traité de fonctionnement de l'Union. Les Européens, dans leur ensemble, bénéficient de droits sociaux plus élevés que dans le reste du monde, mais de grandes disparités existent encore entre les différents États membres, particulièrement entre l'Est et l'Ouest, on va le voir. Il faut dire que le social n'est pas une compétence communautaire, mais relève des États membres de manière individuelle. L'Union européenne, le Parlement et la communauté disposent de peu de pouvoirs directs en la matière. Alors, quelles sont les actions entreprises Parce qu'il y a des actions qui sont entreprises pour tenter de faire reculer la pauvreté, pour tenter de mieux inclure les uns et les autres dans le monde du travail et pour mieux encadrer ce droit du travail. Quelles sont les ressources de l'Union pour tenter d'installer un monde plus juste Nous allons en parler et pour en parler, j'accueille aujourd'hui la députée européenne Aurore Laluc de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Bonjour, madame. Bonjour. Sure. À vos côtés, j'accueille Claire Vicarnaïs, assistante de recherche à l'Institut Jacques Delors, où vous travaillez sur les questions sociales de l'emploi au niveau européen et sur les questions aussi d'égalité homme-femme, on en parlera, bonjour à vous. Aurore Laluc, je l'évoquais en introduction, quand on pense Europe, on pense concurrence, droit des entreprises, ultralibéralisme, néolibéralisme et pas forcément droit social est-ce que c'est un point faible de l'union, le social
2: C'est clairement son point faible. Son point faible, c'est le social et c'est le fiscal. Et on va en parler, ça va de pair. Et oui, c'est son point faible parce qu'elle n'a pas les compétences pour pouvoir agir dans ce domaine, même si elle essaye petit à petit de les prendre, de les grappiller. Mais oui, c'est son gros, gros point faible. C'est ce qui lui est reproché. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir toute une somme de clichés, en fait, sur l'Europe. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème... C'est simple, c'est la faute à l'Europe, c'est jamais la faute des politiques au niveau national. Donc c'est vraiment son gros point faible. Ça, la question de la fiscalité, la question de la géopolitique.
0: C'est dû à quoi C'est dû au fait que la compétence sociale n'est pas justement au niveau européen, mais cantonnée Elle... au, niveau, au niveau national
2: Exactement, c'est à cause de ça, c'est la même chose sur les questions fiscales hein, d'ailleurs. Ça se fait euh, au niveau national et c'est ce qui fait que de toute façon, on ne peut pas évaluer réellement ce que fait l'Europe sur les questions sociales. Après, euh, j'ai été un peu critique sur l'Europe quand même, il faut aussi avoir en tête que jusqu'à présent, les politiques économiques européennes n'étaient pas des plus progressistes mine de rien. Du moins, elles, une... elles étaient teintées d'un point de vue idéologique et c'est vrai que quand on voit les critères de Maastricht, donc les fameux critères sur l'endettement public, on peut se dire que la politique économique de l'Union européenne pendant pas mal de décennies, était plutôt assez antisocial, en fait. Voilà. Et pour le coup, il y a un vrai élément de critique et de remise en cause, mais c'est vrai qu'il y a une évolution, vous l'avez parfaitement mentionné, c'est-à-dire qu'on voit que l'Europe est en train d'évoluer très très vite sur ces questions.
0: On va revenir sur le pacte de stabilité, les fameux 3%, mmh. les 60% qui sont justement consécutifs à Maastricht, parce que ça a bien changé ces mmh. dernières années. Mais quand Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, est arrivée à son poste, elle a dit qu'elle voulait faire de l'Europe sociale quelque chose de très fort de son mandat, est-ce qu'elle en a la possibilité Est-ce qu'elle a la marge de manœuvre suffisante Elle en a la volonté, visiblement, mais est-ce qu'elle peut agir
2: Elle en a la volonté, le, les capacités d'action sont quand même limitées, mais elles sont renforcées par le contexte. C'est aussi ça, hein, aujourd'hui. Elles sont renforcées par un triple contexte. La question de la transition écologique. Est-ce que si on veut que la transition écologique se fasse dans de bonnes conditions, il faudra qu'elle soit sociale Ça ne peut pas être autrement. Le deuxième point, c'est la question de la pandémie qui mine de rien a créé une situation très spécifique aussi d'un point de vue social et économique au niveau européen. Et le troisième point, c'est la guerre. C'est la guerre en Ukraine qui impacte totalement l'Europe et qui aura aussi des conséquences, on le voit à travers l'inflation, d'un point de vue social. Ces trois éléments font qu'à mon sens, elle va pouvoir commencer à agir beaucoup plus que ce qu'elle n'avait prévu dans le domaine social. Et ça s'est vu effectivement à travers le plan de relance, même si dans le plan de relance, il y a quand même des éléments de euh, « il faut réformer le marché du travail », etc. Vous voyez, l'Europe a du mal à sortir quand même de ces petites contradictions. Elle le fait à travers, on en parlera par exemple, la question des, des plateformes, la question du SMIC européen, etc. Bref, ça évolue quand même. Et c'est vrai que le contexte spécifique aujourd'hui fait qu'il se passe des choses au niveau européen. Sincèrement, l'Europe de la défense, on en parle depuis des décennies, il ne s'est jamais rien passé jusque présent. Donc, on voit qu'il y a des choses qui évoluent très, très vite ces derniers temps.
0: On a parlé de l'exécutif avec la Commission et avec sa présidente, mais vous, vous êtes partie du législatif mmh. au niveau européen. Est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous avez la possibilité de des actions euh, Je rappelle le nom dans votre groupement, il y a le mot social. Est-ce ouais. que vous avez la possibilité de porter des avancées sociales au niveau euh, législatif
2: Alors, le Parlement européen a la possibilité de travailler en trilogue comme vous avez avec, avec les, euh, la Commission euh, et, euh, et le Conseil quand il y a des textes législatifs à Négocier, il y a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des rapports d'initiative. Et dans ce cadre-là, ça nous permet d'avoir la voix du Parlement européen, de dire ça c'est la position du Parlement européen. Et le Parlement européen, malgré le fait qu'il soit majoritairement à droite, hein, on va dire, et une droite qui n'est pas très progressiste sous ce mandat-là, c'est moins qu'on puisse dire aussi, eh bien la, la voix du Parlement européen est toujours teintée d'un progrès social, ni de rien. Donc oui, nous, au niveau du Parlement européen, on va souvent pousser euh, pour demander que certaines politiques soient bien plus généreuses d'un de social, bien plus ambitieuse aussi euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, fiscal, et ça peut aller effectivement dans, dans, tout, euh, dans tous les domaines.
0: Je disais en introduction que les Européens avaient un niveau de protection sociale et un niveau de vie relativement élevé par rapport au reste du monde, sinon le plus élevé en matière de protection sociale. Est-ce que c'est le cas Comment ça se situe par rapport au reste du monde en Europe
3: Je pense qu'en Europe, on a une idée d'un modèle social européen cette économie sociale de marché. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de protection sociale. Mais comme vous l'avez dit, il y a aussi des, des disparités entre les pays. Donc, c'est difficile de faire des généralités. Euh, par exemple, quand on regarde le taux de chômage des jeunes, il est autour de 5,5 en Allemagne mais les est presque à 30% en Espagne. Donc voilà, je ne voudrais pas non plus faire des, des généralités, mais je pense qu'effectivement, il, il y a cette idée de modèle social européen et euh, on peut revenir un petit peu sur les capacités d'action et sur la, la volonté politique. Alors oui, l'Europe a des compétences limitées en matière sociale, des compétences donc partagées ou de soutien, mais euh, on voit aussi que ça dépend beaucoup de la volonté des acteurs politiques. Euh, au début, oui, il y avait une dimension sociale, hein, un petit peu, on va dire, mais c'était quand même majoritairement la coopération économique. C'est vraiment sous l'impulsion de Jacques Delors euh, qu'il y a eu cette, voilà, cette idée d'Europe sociale, même si c'est une idée très vague, qui doit encore bien entendu être développée, et que même toutes ces ambitions n'ont pas, euh, pas pu aboutir. Et par exemple, on regarde sous la commission Barroso, beaucoup moins de choses ont été faites en matière sociale que sous la commission Juncker ou sous la commission en ce moment de Madame Ursula von der Leyen. Voilà, je pense qu'il y a euh, effectivement des compétences limitées, mais il y a aussi une volonté. Politique, donc de développer ce modèle social européen.
0: Vous parliez du, du chômage chez les jeunes en citant les chiffres, le, le contraste en, entre certains pays. Euh, récemment, les États européens, les, les chefs d'État européens se sont donné plusieurs objectifs et parmi ces objectifs, je crois que c'était à Porto, euh, parmi ces objectifs, il y en a un qui est que 78% des Européens entre 24 et 64 ans doivent avoir un emploi d'ici 2030. Est-ce que c'est quelque chose, un objectif qui est raisonnable, que c'est assigné à l'Europe je poserai la question ensuite à vous, Orlélu. Comment est-ce qu'elle peut arriver à remplir cet objectif, selon vous
3: Je pense que, déjà, pour rappeler peut-être le sommet social de Porto a donné lieu aussi à ce que les États au plus haut niveau... Et on tirerait en fait trois grands objectifs donc pour l'emploi, 78%, mais aussi pour la formation. Euh, donc ça, c'est aussi un sujet important, donc que 60% des adultes se forment euh, chaque année, si, si je ne me trompe pas, bien sûr, c'est ça. Euh, et aussi une réduction de la pauvreté de 15 millions de personnes. Voilà, donc il y a trois grands objectifs. Je pense que ces objectifs sont euh, tout à fait réalisables si on se donne les moyens. On voit aujourd'hui que le taux de chômage pardon, est historiquement bas, euh, mais effectivement, il y, y, y a des choses à faire. Il faut se donner les moyens euh, au niveau législatif, mais aussi au niveau euh, financier,
2: et ça ne vient pas que de l'Europe. Comme vous l'avez dit, ça vient aussi des États membres.
0: Mais là, on est dans quoi On est dans l'incantation, un peu, Quand
2: on, un peu ce... dans on est un peu dans l'incantation. Non, mais c'est vrai, on est un peu dans, 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 dans l'incantation, mais ce sont quand même des signaux politiques qui sont envoyés, mais ce sont des objectifs très clairs qui sont envoyés. Après, il faut aussi se rendre compte que le travail ne protège pas forcément de la pauvreté dans, dans tous les pays. Hein. On a beaucoup de travailleurs pauvres. On a des, des travailleurs qui ont été fragilisés, notamment par la crise du, 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 du Covid. Ce qui protège le plus de la pauvreté, c'est par exemple en France, c'est un CDI à temps plein Bien payé, voilà, logique en fait. Et là-dessus, la Commission européenne et l'Union européenne sont quand même relativement impuissants. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a le soin à un moment, la nécessité d'aller vers des politiques beaucoup plus directes parce que l'Europe, mine de rien, si on est obligé d'expliquer comment ça fonctionne, etc., c'est parce qu'en fait, on la sent pas au quotidien, tout simplement, parce que ça passe souvent par des fonds indirects, par des choses assez indirectes, etc. Et qu'on voit pas, on n'a pas un chèque qui arrive tous les mois. Ça, c'est l'Europe qui vous aide. Voilà, C'est très, très indirect, en fait, la plupart du temps. Donc, quand il y a ce type d'objectifs qui sont envoyés, c'est quand même un là idéologique. voilà, Pour dire, l'objectif, ça doit être ça aujourd'hui, ça doit être de réduire le chômage, ça doit être de réduire la pauvreté, etc. Ce sont quand même des éléments assez importants d'un point de vue politique. Après, l'Europe n'a pas la possibilité d'agir malheureusement, euh, concrètement, à travers, je sais pas, une politique industrielle très ambitieuse. Ça va peut-être arriver d'ailleurs, hein, mais ce genre de choses, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas agir en fait, malheureusement comme un État peut le faire. Quand un État décide d'avoir une politique industrielle pour créer tant d'emplois, il peut le faire. Quand il décide de légiférer pour qu'un certain type d'emploi soit interdit, il peut le faire aussi. Pour l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi Parce qu'il faut déjà qu'elle trouve un accord avec tous les pays, mine de rien. Et que trouver des accords avec tous les pays, notamment avec certains pays à l'Est, ce n'est pas simple. Mais notamment aussi avec certains pays nordiques qui pas du tout le même modèle social. Et c'est ça aussi le sujet au niveau européen. C'est qu'on a des, des modèles sociaux qui, qui s'entrechoquent parce que ce n'est pas du tout la même philosophie. Nous, en France, on est très étatique. Tout passe par des lois. On parlait avec des Nordiques. Avec les Nordiques, ce n'est que des négociations salariales. Donc, il y, y a certaines choses qui peuvent être, par exemple, très généreuses hein, d'un point de vue social, euh, et qui sont, mais qui sont très différentes dans leur philosophie. Et ce qui fait qu'on a du mal, des fois, à trouver un accord, même sur des choses sur lesquels, paradoxalement, on peut être totalement d'accord.
0: Et pourtant, on a vu en décembre dernier la Commission européenne se mobiliser pour les travailleurs de la nouvelle économie, donc les salariés, les chauffeurs Uber, les livreurs mmh. de l'Iverrou et de toutes ces, euh, ces plateformes. Là, on ne sait pas pourquoi. D'un coup, il y a une volonté assez, assez forte de la part de, de, de la Commission de dire « on arrête euh, de faire n'importe quoi avec ces gens-là, et on essaie en tout cas d'en faire des salariés ». Alors. Il y a eu cette directive qui est passée, elle est plus loin d'être appliquée pour l'instant parce que vous nous l'expliquez, ça, ça dépend des États, mais on voit que de temps en temps, il y a des sujets sur lesquels elle s'empare, dont elle s'empare. Pourquoi elle s'empare de celui-là en particulier Et est-ce que vous pensez que ça va arriver au bout, cette, cette volonté de réguler ce secteur-là
2: Elle, elle s'empare de sujets parce parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui se retrouvent dans cette situation, qu'il y a un vide juridique dans beaucoup de pays, en fait, et qu'il faut protéger les Européens. Et pour le coup, là, ce qui est intéressant, c'est que justement, elle n'attend pas que les États aient légiféré et après de se dire oh « ben Maintenant, il va falloir que je mette tout, tout ce petit monde en ordre de bataille et ça va être une énorme galère », elle prend les devants. Et là, c'est là où c'est plutôt intéressant. Et en plus, elle prend les devants de manière bien plus généreuse, souvent d'un point de vue social, que d'autres États. Et oui, ça peut bloquer, ça bloque avec la Pologne et la Hongrie qui ne sont pas les pays les plus généreux d'un point de vue social, on va dire, ni d'un point de vue démocratique et qui bloquent souvent les accords. Mais mine de rien, dans ce domaine-là, voilà, c'est l'idée de pouvoir protéger un maximum les Européens et faire en sorte qu'effectivement, sous certaines conditions, ils soient reconnus comme des salariés. Ça existe déjà dans certains pays européens, mais là, l'idée, c'est qu'on arrive à faire ça pour tous les Européens. Donc, en fait, la Commission européenne, ce qu'elle essaye quand même de faire ces dernières années, ce que je trouve intéressant, c'est de dire sur des sujets où, en fait, les États n'ont pas encore légiféré, et c'est vrai pour plein de choses, hein, hop, elle prend les devants, comme ça, elle peut... Euh travailler au mieux, finalement. Et ça, c'est vraiment une évolution qu'on a pu voir ces dernières années, qui est très intéressante et qui fait qu'on va peut-être se rendre compte que, sur certains sujets, elle est bien plus progressiste et généreuse socialement que certains États.
0: Ces décisions en matière sociale se prennent à l'unanimité, à la majorité qualifiée Ça se passe comment Est-ce qu'il y a des votes qui se...
2: Alors là, on va être bientôt, on va être en trilogue, donc on va être de la négociation, pour l'instant.
0: Donc, c'est-à-dire entre la Commission, le Parlement
2: Entre la Commission, le Parlement euh, et, euh, et euh, le Conseil, voilà. Donc, on va rentrer euh, en, en trilogue, il y a des discussions aussi au niveau du Parlement actuellement euh, sur ce dossier-là. Après, on va voir ce que ça va pouvoir donner. Là, on a vraiment un sujet au niveau européen, ça va être sur la question fiscale où là, on est sur l'unanimité et c'est ce qui bloque tout et c'est ce qui bloque en fait et qui va impacter les questions sociales. C'est-à-dire que même quand on est dans de la co-décision et qu'il y a de la possibilité de, tra de travailler correctement ensemble, la question fiscale, de facto, elle impacte totalement la question sociale.
0: Pourquoi Parce qu'elles elle sont inséparables les deux
2: bah, parce que si vous voulez être généreux d'un produit social, il vous faut de la fiscalité, soit pour alimenter votre budget, soit aussi pour réduire les inégalités. La, question, la, la fiscalité, ça permet d'alimenter un budget qui vous permet après d'aider. Bah, par exemple, comme ça, dans un moment d'inflation, on aurait bien besoin de pouvoir donner des chèques. Euh, aux gens qui ont, qui ont besoin bah, de leur voiture pour aller travailler, tout simplement, pour pouvoir se, se chauffer, ce qui est essentiel. Mais aussi, ça permet de euh, un petit peu limiter les inégalités. Ça, on oublie souvent euh, avoir une taxation, notamment sur les plus riches d'entre nous, c'est important parce que ça limite les inégalités et que les inégalités, on le voit notamment avec certains grands milliardaires, notamment américains, et ça a des conséquences d'un point de vue démocratique. Quand vous avez des gens qui ont énormément d'argent, ils peuvent après acheter des médias, imposer leurs lignes politiques, ce qui n'est pas sans conséquence sur nos démocraties. Donc oui, c'est essentiel aussi pour ça.
0: On va revenir sur euh, la fiscalité, donc les ressources de, de l'Union. Mais avant, j'aurais voulu parler d'un autre euh, projet euh, social de l'Europe. C'est ce fameux SMIC. On a parlé de SMIC européen. Euh, ça fait beau, peur à beaucoup de gens. Beaucoup de gens imaginaient déjà qu'il y aurait un nivellement par le bas et que tous les pays seraient alignés sur un SMIC euh, d'un pays moins dix 10 ans. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a jamais été question d'avoir un SMIC commun. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce avait été la volonté euh, de l'Union européenne à ce moment-là, quand ils ont pensé à ce, ce qu'on appelle le SMIC européen, en se trompant d'ailleurs
3: oui, bien sûr. Effectivement, il ne s'agit pas du tout d'un SPIC européen. Et je vais y revenir. Je pense que déjà, on parlait un peu de la raison d'être de, de ce projet. On a parlé un peu de la pauvreté au travail. Euh, C'est important de rappeler que la pauvreté au travail dans l'Union européenne a augmenté ces dix dernières années, ce qui est assez inquiétant quand on, on espère en tout cas qu'on est dans une dynamique de progrès social et qu'on voit que ce n'est pas le cas. Donc, il y avait cette, cette idée de euh, s'adresser à la pauvreté au travail euh, via des meilleurs en fait, salaires. Pour les travailleurs européens. Donc là, il ne s'agit pas d'avoir un SMIC européen, euh, vu que de toute façon les niveaux de, enfin, les prix dans les États membres sont sont très différents, avec des très très grandes disparités. Par exemple, en Bulgarie, le smic, euh, enfin le salaire minimum, il est d'environ 310 euh, euros, euh, alors que euh, au Luxembourg, il est à peu près à 2150 euros. Donc, on est à peu près à 7 fois plus. Donc, ce serait impossible si on mettait le même, sous, enfin le même niveau euh, au Luxembourg. Et, évidemment, les travailleurs seraient vraiment lésés. Et si on, en Bulgarie, si on mettait un smic euh, euh, comme au Luxembourg, euh, ça ne serait pas tenable en fait. Donc ça, ça n'aurait pas de sens. Euh, donc voilà, ce n'est pas du tout l'idée de, de la Commission. Elle, elle va essayer en fait de fixer un cadre. Euh, un cadre qui va d'un côté, le premier volet, c'est vraiment euh, faire en sorte que euh, dans les pays où on a parce que dans, pas, pas dans tous les pays européens, il y a un SMIC, il y a six pays qui n'ont pas de SMIC européen, où les salaires sont plutôt fixés par les conventions collectives. Donc c'est euh, le Danemark, la Suède, la Finlande, mais aussi l'Autriche, l'Italie et Chypre. Donc déjà, il faut aussi respecter, comme Madame La Louca les modèles nationaux. Et donc l'idée, c'est vraiment d'instaurer un cadre dans les pays européens où il y a effectivement un SMIC légal, voilà, de faire en sorte qu'il soit fixé avec des critères stables, clairs, qui permettent aussi aux travailleurs d'avoir un salaire décent pour vivre. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est en fait promouvoir les conventions collectives dans tous les pays. Donc là, pas que dans les pays où il y a effectivement un SMIC voilà, légal, mais aussi dans tous les pays. Et ça, c'est important. Pourquoi Parce qu'en fait, on voit que dans les pays qui ont des fortes couvertures et des des, enfin, des fortes traditions en matière de négociation collective, on voit que les écarts de salaire sont plus faibles, euh, les écarts de salaire, donc entre les plus hauts et les plus bas salaires, et en général, même les plus bas salaires sont plus hauts. Donc, en fait, promouvoir les négociations collectives, c'est aussi promouvoir voilà, de, de meilleurs salaires pour, pour les travailleurs. Et puis aussi, je pense qu'un dernier point qui est important à préciser, euh, la, la pandémie a aussi mis un peu le, le projecteur sur ce sujet. Mais en général, on, il y a quand même 60% des personnes qui gagnent autour de Chemin qui sont des femmes. Donc finalement, quand on augmente les salaires minimums, on réduit aussi l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Donc, c'est l'idée de la Commission de, de mettre sur la table ce projet.
2: Je vais juste appuyer dans le sens en disant que euh, les syndicats soutiennent ce projet. Donc voilà, souvent quand euh, on dit l'Europe n'est pas sociale, etc., là typiquement c'est une avancée sociale, euh, les sy syndicats la soutiennent, C'est pas du tout de dire on va niveler vers le bas euh, les SMIC, non pas du tout, c'est aussi éviter un dumping social entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Voilà, parce qu'on pouvait avoir mmh. effectivement des salaires beaucoup plus bas à l'Est, des conditions de travail aussi bien moins bonnes, cest à qu'on avait des entreprises qui pouvaient s'installer là-bas et qui en profitaient euh, malheureusement. Voilà. Donc là, l'idée, c'est aussi de, de faire ce genre de choses. Et après, comme ça a été extrêmement justement dit, des fois, au niveau européen, on peut se retrouver dans des situations très paradoxales où euh, bah, là, typiquement, on a encore la Pologne et la Hongrie qui peuvent bloquer parce qu'eux euh, sont pour un nivellement vers le bas pour pouvoir justement attirer un certain nombre d'entreprises. Mais on peut aussi avoir des pays très généreux d'un point de vue social, comme la Suède, euh, qui, qui nous disent non, 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 c'est pas possible, parce qu'en fait, nous, euh, ça se passe pas comme ça. En fait, euh, c'est défini par branche, c'est des négociations collectives, etc. Et là, l'Europe va avoir un, un impact problématique euh, sur nous. Donc, nous, par exemple, au sein des sociodémocrates, qui avons porté cette mesure depuis, euh, depuis des années, il faut se rendre compte que nos Suédois sociodémocrates nous, sont montés en fond en disant mais c'est pas possible, on ne peut pas faire un truc pareil, etc. Donc, c'est aussi. Des moments, euh, les questions européennes, on peut avoir des coalitions qui peuvent être très très différentes. Typiquement sur un sujet comme ça, nous, on a pu avoir un blocage au sein de notre propre camp politique, alors que c'est quelque chose qu'on porte depuis, euh, depuis toujours. Et il a fallu euh, que certains comprennent que, bah oui, mais il faut des fois faire montre de solidarité et que ça, cette directive, elle va sortir beaucoup de gens de la pauvreté. Voilà, c'est le principal.
0: Alors avant de parler de fiscalité, il faut rester, parce que ça va être malgré tout intéressant, et c'est la fiscalité, au contraire, c'est très important <rire> et passionnant. Je voulais juste que vous avez parlé de, de, du salaire des femmes. Le SMIC permettait justement de réduire les 40 femmes. Euh, les inégalités hommes-femmes, c'est aussi, en tout cas en matière salariale et sociale, c'est aussi un euh, des domaines dans lequel l'Union européenne est, est assez active.
3: Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs un des plus, je pense, un des combats historiques de l'Union européenne, puisque le principe de salaire égal entre les hommes et les femmes est proclamé depuis le traité d'Europe, en fait. Euh, donc, 51,
0: donc ça fait un petit moment. Ça 57, fait, ben, 57, tout à fait. Ça fait très longtemps. Ça fait,
3: ça fait longtemps. Il y a eu des combats vraiment historiques euh, là-dessus. Euh, déjà, il y a eu les ouvrières de, de l'usine Herstal en 66 qui, euh, qui réclamaient euh, des plus grands salaires donc, euh, et qui justement faisait référence à l'article du traité, il y a eu l'affaire des Frennes. Enfin, il y a eu vraiment un grand combat historique au niveau européen sur ce sujet. Et on voit qu'aujourd'hui, donc avec effectivement la directive sur les salaires minimums, mais aussi avec une directive sur la transparence salariale, pour éviter justement les discriminations directes entre les, entre les femmes et les hommes, mais aussi pour peut-être mettre en lumière certains secteurs qui sont dominés par les femmes et qui sont vraiment largement sous-payés par rapport à d'autres secteurs qui sont dominés par les hommes. Et puis également une autre directive qui vient d'être débloquée au Conseil, ça faisait dix ans qu'elle était bloquée au conseil et c'est la directive sur les femmes dans les conseils d'administration puisqu'on sait que les écarts salariaux entre les femmes et les hommes ont beaucoup de causes. Donc effectivement, les discriminations directes, comme j'ai dit, euh, les différences entre les secteurs, mais aussi... Euh, le fait que les femmes aient moins accès tout simplement aux postes à responsabilité. C'est pour ça qu'il faut des quotas, et c'est ça qui va être adopté bientôt au niveau européen. Et puis aussi toutes, toutes les questions de répartition des tâches domestiques, évidemment, et ménagères entre les femmes et les hommes. Mais du coup, voilà, il y a des choses qui sont vraiment en train d'être débloquées et qui vont, je pense, avoir un impact, puisque, par exemple, sur les quotas, c'est très intéressant quand on regarde les chiffres. En fait, les, les pays qui ont instauré des quotas dans, dans l'Union Européenne, il y en a huit maintenant, euh, on voit que le taux de femmes dans les conseils d'administration euh, a augmenté euh, de 25 points de pourcentage ces dernières années, alors que dans les pays où il y a juste des mesures un peu euh, non contraignantes, ça a augmenté que de 15 points de pourcentage, et dans les pays où il n'y avait aucune mesure, ça a augmenté de 5 points de pourcentage, donc ça a pratiquement pas augmenté. Donc on voit que les quotas, par exemple, ça fonctionne vraiment bien. Et que là, l'Union européenne va essayer de, enfin va, j'espère, <rire> pouvoir mettre un quota, instaurer un, un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises cotées en bourse. Et
0: pour ça, elle passerait par des directives aussi qui seraient transposées dans le droit national
3: Effectivement, là, c'est une directive, c'est une directive tout à fait qui, est, qui a été posée, Donc, comme je l'ai dit, il y a 10 ans et qui a été bloquée au Conseil. L'Allemagne, là, il y a quelques mois, a changé sa position et ça a pu débloquer, en fait, le dossier au Conseil parce qu'il y a beaucoup d'États qui ne voulaient pas légiférer là-dessus. Donc voilà. Il y a des choses qui sont en train de se faites. Et encore une fois, on a dit, l'Europe sociale, c'est, c'est pas parfait. Il faut la construire. Mais voilà, Il faut la construire pas à pas. Et voilà. Et
2: sur, ces, sur, ces, sur la question de, des inégalités femmes-hommes, sur la question du droit des dites minorités, l'Europe est vraiment beaucoup beaucoup plus progressiste euh, que la plupart des pays, sincèrement. Et c'est vrai que, enfin, vu le contexte politique français, enfin, quand je vois les textes qu'on vote au Parlement européen, enfin, je pense qu'on est considéré comme oukis en fait, mais quasiment l'ensemble hein, du Parlement européen, sauf évidemment l'extrême droite et une partie de la droite.
0: Mais, même, même du côté des, des, des même euh...
2: du côté des Renew, c'est-à-dire ouais. Renaissance, le groupe où siège la République je vous dis en marche, hein. euh, euh, oui, tout à fait. Euh, la, la question, euh, quand même, des droits dans ce domaine, dans ces domaines spécifiques, il y a une union très claire entre qui va de la dite extrême gauche à aux sociaux-démocrates au vert, en passant par euh, par Renew. Effectivement, y y, là-dessus, c'est relativement simple d'avancer. Et c'est vrai que quand je vois certains textes que qu'on peut voter au Parlement européen et que je vois le niveau et que je reviens euh, aux France et que je vois le niveau du débat, je me dis, mais on est ouais, on est on serait considéré. Euh, si tant est que le wokisme existe, comme des, euh, comme des wokistes au Parlement européen, très clairement. Ouais. Et
0: c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est quelque chose qu'on qu ne sait
2: pas, par exemple, qu'on n'entend pas. Mais franchement, ça fait partie des éléments qui sont très rassurants, le fait d'appartenir à l'Union européenne dans ce genre de domaine. Franchement, sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question de la défense des droits des LGBT, sur la, défense du, euh, de la, enfin, sur la lutte contre le racisme, etc., Vraiment, heureusement qu'il y a qu l'Europe, vraiment en ce moment. Hein. C'est extrêmement, extrêmement important. Et d'ailleurs, on le voit que sur la question de l'État de droit, vous savez qu'il y a eu des sanctions vis-à-vis -vis notamment de la, de la Hongrie. Et le, le fait que la, la Hongrie était en succès, sanctionnée, ça porte aussi sur le fait qu'elle ne respecte pas un certain nombre de droits, notamment côté LGBT, même chose pour la Pologne.
0: Je renverrai ceux que ça intéresse au deuxième débat, puisqu'on avait fait le sujet sur justement ah, les distributions. donc Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est le s'y référer. Alors, on bien. va parler argent, donc, donc recettes et dépenses. J'ai cité tout à l'heure les 750 milliards d'euros qui ont été débloqués pour le plan de relance, mmh. mais il y a quand même de l'argent qui est débloqué régulièrement. Il y a un fonds social européen. Alors, ce Fonds social européen, c'est toujours compliqué d'avoir des ordres de grandeur, mais j'ai vu qu'entre 2014 et 2020, c'était 80 milliards d'euros. Avec 4 milliards d'euros qui étaient euh, consacrés en plus à la lutte contre la pauvreté, ils ont augmenté hein, de 8 milliards, donc 10% sur les six euh, prochaines années à venir. Est-ce que ces chiffres-là, 80 milliards d'euros pour 27 États, 4 milliards d'euros pour lutter contre la pauvreté, ce sont des chiffres qui peuvent faire la différence, non. sans rentrer dans le détail de ce à quoi non, ils sont. Non, utilisés. Non.
2: Alors c'est vrai qu'on a aussi le fonds de transition juste, ce genre de choses. En plus, si vous voulez, au niveau européen, ce qui se passe souvent, c'est qu'on marche par effet de levier. C'est-à-dire qu'en gros, je vous explique, ça va être simple, on dit, euh, si euh, pour... Euh, on compte sur des espèces d'effets de, de, de levier avec le privé, en gros. On met de l'argent public, mais il faut qu'il y ait de l'argent privé qui vienne. Or, le privé ne va pas venir financer le social. Ce n'est pas son rôle, en fait. Ce n'est pas grave, c'est pas son rôle, tout simplement. Donc oui, là, on voit très bien que l'Europe n'est pas au niveau dans ce domaine, et en même temps, elle ne peut pas être au niveau. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas de budget. Il faut se rendre compte que le budget de l'Europe il est inférieur au budget français. Voilà, on est la plus grande économie au niveau mondial, très très riche, on n'a pas de budget, on est outillé euh, comme Enfin, je veux dire, on est un géant d'un point de vue économique, on est outillé comme un nourrisson, ou du moins comme un enfant parce que, euh, à la maternelle, parce qu'on vient de grandir un petit peu. Mais on n'est pas outillé, en fait, au niveau européen.
0: Je me permets de vous couper, parce, parce qu qu'en fait, oui. il y a régulièrement des négociations, régulièrement des, 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 des combats entre les pays frugaux du Nord Exactement. et les pays du Sud pour oui. justement déterminer ce budget, je, que je vous laisserai me communiquer, parce que je n'ai pas en tête le, le budget exact, mais ah c'est ouais. vrai que c'est très peu. Euh, et donc, il doit être à chaque fois euh, remis en jeu, et en fait, ils dépendent de la bonne volonté des États
2: Oui. En fait, c'est ça. Et à chaque fois, c'est bloqué. C'est une négociation générale qui se fait tous les 7 ans. 1 du PIB au niveau, au niveau européen. Et, et chaque, à chaque fois, il augmente un tout petit peu. Mais la réalité, c'est que c'est bloqué, effectivement, par les, par, par les États, notamment les États nordiques. Et là, vous voyez, ça va être plutôt une question aussi de relation à l'Europe. C'est-à-dire que beaucoup de pays, je vais prendre un exemple, le Danemark, pour ne pas le citer, euh, euh, nous disent, non mais si on donne de l'argent, en gros, à l'Europe, ces pays du Sud, ils vont en faire n'importe quoi, ils vont dépenser ça, n'importe c'est ça en fait hein, qui se joue. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas de budget. Il faut bien se rendre compte que, résultat, bah voilà, on parle du Fonds social et vous me dites, non mais c'est pas assez. Et moi je vous dis, bah, oui, c'est vrai, c'est pas assez. Mais en fait, je ne sais pas comment dire, on n'a pas, on on pas de tirelire. On n'a pas l'argent parce que les États ne veulent pas nous en donner. Et c'est vrai qu'il y a une grosse fracture entre les pays radins, euh, aussi appelés frugaux, et les autres. Mais là aussi, Mine de rien, les lignes vont devoir évoluer. Premièrement, parce qu'en fait, une monnaie sans budget, ça n'existe pas. Dans aucun pays, ça n'existe. Quand vous avez une monnaie, donc une politique monétaire, il faut qu'elle ait une politique budgétaire à côté. Parce que pourquoi, par exemple, en cas d'inflation, qu'on puisse donner de l'argent, tout simplement euh, Quand vous avez une guerre aussi, vous avez besoin d'avoir un budget, mine de rien. Et donc, c'est là où les choses commencent à bouger. Euh, par exemple, le Danemark n'a jamais voulu faire partie de l'Europe de la défense. Référendum, demain pour savoir s'ils vont intégrer l'Europe de la défense ou pas. Et devinez quoi Une défense, ça se paye. Même chose. Là, on avait souvent des gros, gros conflits dans les votes, notamment au Parlement européen, je me rappelle parfaitement, avec nos partenaires allemands, même les sociodémocrates. Quand on demandait à sortir les dépenses de la défense que la France prend en charge. Hein. une euh,
0: grosse à la défense Bien la peine, sûr,
2: c'est nous qui prenons quasiment tout en charge. Les Allemands nous disent non, non euh, hors de question, hors de question. Et on avait dit, mais attendez, nous, enfin, on, on paye la défense de tout le monde, en gros. quoi c'est pas très très fair play, tout ça. Là, on voit que l'Allemagne est en train de bouger sur la question de la défense, puisque euh, elle a fait, euh, dans sa constitution, normalement, elle ne doit pas dépenser trop trop d'argent euh, d'un point de vue euh, budgétaire. Et là, elle va faire un contournement pour pouvoir dépenser côté, euh, sur, la, sur la question de défense. Et donc, peut-être le Danemark va joindre aussi l'Europe de la défense, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, peut-être que cette question-là va enfin bouger.
0: Mais comment on peut faire justement pour doter l'Europe d'un budget Il faudrait passer par une fiscalité, voilà. par un impôt. Ouais. J'imagine très mal l'Europe lever un impôt directement auprès des citoyens européens. Je pense qu'elle l'éloignerait encore un peu plus de, des citoyens. Comment est-ce qu'elle peut justement lever de l'argent Est-ce que quand on entend taxes sur les GAFA, impôt sur les multinationales, est-ce que ce sont justement des taxes qui permettraient d'alimenter directement le budget européen ou ça serait pour aller dans les États Alors,
2: en fait, là aussi, les choses sont en train d'évoluer pour plusieurs choses. Premièrement, parce que sur les questions fiscales, il faut savoir que c'est effectivement, on en parlait, la règle de l'unanimité. La règle de l'unanimité, ça veut dire que tous les États doivent être d'accord. Ça veut dire que s'il y en a un qui n'est pas d'accord, en fait, il a un droit de veto. Donc, c'est un, 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 un passeport et un droit éternel à l'État le moins coopératif. La Commission européenne peut utiliser un article qui s'appelle l'article 116 pour faire... Disons, j'ai vulgarisé un peu, donc je ne vais pas être tout à fait juste. Hein. En gros, pour faire sauter cette unanimité euh, quelquefois. Là, elle commence vraiment à s'interroger euh, très sérieusement, parce que la fin l'avait dit au début du mandat, mais là, le commissaire Gentiloni en charge on sent que ça commence à monter, il commence à se dire, on va peut-être la faire sauter, cette unanimité. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'argent. Voilà. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2, on a mis en place, vous savez qu'il y a un accord mondial qui a été passé pour dire que toutes les multinationales doivent payer à minima 15 d'impôts. L'Europe, si la Pologne arrête de bloquer, sera l'un des premiers continents à le mettre en place. Et là-dessus, on est en train de réfléchir, nous, côté sociodémocrate, à se dire si sur ces 15 il n'y avait pas toute une petite partie, je ne sais pas, 0,5, 1 j'en sais rien, qui irait au budget européen voilà, ça déjà, ça nous permettrait d'alimenter énormément les caisses de l'Europe. Donc il y a plein de mine de rien, de choses comme ça qui sont en train d'évoluer, et même chose sur ce point-là, sur les questions fiscales, le Parlement européen, et je suis coordinatrice sur les questions fiscales, donc je suis placée pour savoir, on travaille très bien avec la Commission. Et la Commission est très progressiste. Et ceux qui bloquent, ce sont les États. Mais je pense que, euh, d'ici la fin du mandat d'Ursula von der Leyen, les choses vont, vont évoluer.
0: Est-ce que les déclarations du président Macron devant le Parlement européen, il y a 15 jours ou 3 semaines, qui justement remettaient en cause cette règle limitée, euh, peut, vous donnent un certain espoir justement dans l'évolution positive des choses de ce côté-là
2: Je pense que l'évolution la plus positive, ce n'est pas forcément tant le discours d'Emmanuel Macron, même si très bien, ça va dans le bon sens. C'est plus la volonté et la détermination de la Commission qui nous fait penser que des choses peuvent se passer.
0: Cette loi sur les GAFA, donc, elle a été suspendue, elle a été réintégrée à un projet plus large
2: Oui, et tout à fait. C'est le projet
3: dont, dont parlait Mme Laluc sur la taxation des multinationales, donc un, un seuil un Donc euh, Le projet GAFA est suspendu et il est intégré à ce projet-là. Pour l'instant, il est en, en négociation, mais vous en parlez beaucoup mieux que moi, avec un blocage de la Pologne, si je ne m'abuse, mais qui pourrait euh, notamment, je, enfin, je pense, pourrait être débloqué justement avec... Euh, le plan de relance de la Pologne qui en ce moment est bloqué et qui s'il venait à être débloqué pourrait lui-même faire débloquer euh, ce dossier-là. Donc voilà, on voit aussi que c'est des jeux aussi parfois de, de un petit peu de pouvoir euh, entre les dossiers. Euh, et, et donc voilà, donc, si le plan de relance de la Pologne venait à être adopté après leur réforme euh, judiciaire, euh, peut-être qu'on qu arriverait à un accord sur, euh, sur le multinational.
2: Exactement. En gros, la Commission a fait sa directive très vite, elle a proposé son plan. Le Parlement a voté, je crois que c'était mon rapport, la semaine dernière, quasiment à l'unanimité, sauf l'extrême droite, euh, pour dire « Allons-y très très vite, votons ». Et maintenant, en fait, la, tout se passe au Conseil, donc ça veut dire discussion entre États, et la Pologne bloque parce que la Pologne, justement, on lui a tapé sur les doigts et on refuse de lui donner l'argent parce qu'elle ne respecte pas l'État de droit, et donc, bah, elle a décidé d'en quitter son monde, il faut, faut le dire assez, euh, assez clairement, je crois. Sur voilà.
0: les questions de fiscalité, l'Europe, elle se borne finalement, euh, enfin, sa, sa principale action, c'est les impôts euh, indirects, euh, c'est-à-dire de, de vérifier que la TVA euh, n'empêche pas des pratiques concurrentielles euh, déloyales en, entre États. Euh, en revanche, sur les pratiques sur les impôts directs, euh, est-ce qu'elle a un pouvoir, parce que j'ai l'impression que, beaucoup d'entreprises sont en Irlande si euh, ça signifie quelque chose finalement c'est ouais. que l'Irlande a un régime fiscal plus avantageux ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui va être réformé ou qui est envisagé d'être réformé Est-ce qu'elle va prendre un certain ascendant sur ça Est-ce qu'elle le peut surtout
2: Alors là-dessus, c'est tout l'enjeu justement euh, de, de, de cet accord et de la mise en place de cette directive qui s'appelle minimum effectif tax pour dire que tout le monde doit avoir un impôt minimal de l'ordre de 15%. Ça normalement, ça va, enfin tout le monde, toutes les multinationales au-delà de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça normalement déjà, ça va... Mine de rien commencer à mettre un frein à certaines pratiques. Ensuite, et c'est là où la baisse, c'est la question des paradis fiscaux au niveau européen. La liste noire des paradis fiscaux est définie de manière totalement opaque par le Conseil, par les États. Même chose. Là-dessus, le Parlement européen et la Commission européenne, on est alignés sur ce point-là. En disant on ne peut pas avoir un scandale comme les Pandora Papers ou en gros, on a un détournement d'argent qui devrait aller dans les caisses de l'État, et non dans les citoyens, tout simplement, et donc qui devrait aider les citoyens dans les politiques sociales. On ne peut pas avoir ce genre de pratique et avoir une liste des paradis fiscaux totalement ridicule. Elle est ridicule, la liste des paradis fiscaux au niveau européen. Sauf que là-dessus, c'est les États qui bloquent, encore une fois. C'est pour ça que nous, on essaie de pousser côté Parlement en lien avec la Commission, mais, euh, mais, euh, mais voilà, on a des paradis fiscaux en Europe, tout simplement. On a, euh, ne serait-ce que Malte, par exemple, mais on en a plein, on en a plein.
0: Je voudrais terminer avec euh, avec une question qui dépasse un peu l'Europe, mais qui est quand même très liée. C'est cette fameuse règle des 3% dont vous parliez ouais. tout à l'heure, qui a été euh, imposée dans le pacte de stabilité. Donc, il faut que euh, les États membres limitent leur déficit et leur dette publique respectivement à 3 et 60% euh, du PIB. C'est une règle qui a fait beaucoup parler, en même' parce que tous, tous les ans, il y avait cette angoisse d'être au-dessus ou en dessous mmh. des, des 3%. Ce qui était en général au-dessus, c'était si tapé sur les doigts et rappelé à l'ordre. Parfois, ce directement pour, 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 changer, pour changer les choses, euh, elle a été suspendue, cette règle, euh, d'abord pendant euh, le Covid, puis la suspension a été prolongée, et puis la guerre en Ukraine fait qu'on va peut-être encore la prolonger. Euh, Est-ce que cette suspension euh, a eu un effet positif Est-ce qu'elle a eu un effet négatif Parce que je me souviens, quand on en parlait à l'époque, on disait « mais si on dépasse 3 ça va filer, ça va être, ça va être la fin <rire> ». Euh, ouais. Finalement,
2: elle est suspendue. Et ouais. qu'est-ce qui s'est passé Rien. On est globalement tous euh, encore là, apparemment. Enfin, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est que… Et là, je, ce que c'est marrant parce que j'ai parlé de ce sujet hier. Je parle en tant qu'économiste, cette règle est très, très, très non -sens, un non-sens d'un point de vue économique. Est un non-sens. Un pays peut aller très, très bien avec un taux d'endettement très élevé ou très, très mal. Le Japon a un taux d'endettement énorme il fait pas faillite. On a un pays comme l'Équateur qui avec un, un taux d'endettement à 60% qui peut aller très très mal. Ça ne veut rien dire parce que euh, l'économie est affaire de, de contre-cycle. De contre en fait, quand une économie en surchauffe, il faut avoir tel type de politique économique et inversement. Donc, c'est absurde en fait. Et cette règle, elle a fait beaucoup de mal à l'Europe elle a fait beaucoup, beaucoup de mal. C'est aussi pour ça qu'on pense que l'Europe est en si sociale, à cause de cette règle absurde qui a été définie, by the way, par des technocrates français sur un, sur un coin de table. Donc voilà, une règle qui est suspendue tout le temps, qui n'est jamais respectée, n'est de toute façon pas bonne, en fait. Après, le vrai sujet aussi, c'est qu'elle a été déterminée dans un contexte spécifique qui était un moment où, idéologiquement, le néolibéralisme était très à la mode, tout simplement. Et le problème, c'est qu'en fait, avec cette règle ou sans cette règle, on se rend compte de quelque chose, c'est que les pays les pays européens n'investissent pas. et Il y a un vrai, vrai sujet à ce niveau-là. On n'a pas assez d'investissement publics au niveau européen dans tous les pays. Sur la question des infrastructures, sur la question de la transition écologique, de l'éducation, de la santé, pas assez d'investissement. Et là, pour le coup, avec ou sans cette règle, on se rend compte que ça change rien on a vraiment perdu une espèce de culture de l'investissement au niveau européen, et c'est ce qu'on a senti d'ailleurs au moment de la pandémie. On se disait, on ne peut pas produire des, des médicaments, des masques, enfin, c'est quoi ce bazar Donc on est en train d'essayer de renouer avec ça, et pour le coup là aussi, il faut écouter le commissaire Gentiloni, qui très clairement, plus que sur cette règle, lui nous dit, il nous faut l'investissement public, il nous faut l'investissement public. Donc peut-être qu'on va à nouveau avoir des plans d'investissement public à terme
0: pour vous aussi Claire, cette, cette règle finalement elle a fait plus de mal que de bien elle a les investissements et puis à terme elle devrait selon vous peut-être disparaître ou en tout cas être réformée
3: moi je dirais que cette règle en général la réponse qui a été donnée à la crise de la zone euro enfin la crise de 2008 puis après 2012 euh, vraiment la réponse a été une réponse austéritaire en fait au niveau européen et ça a extrêmement été dommageable pour beaucoup 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 de pays euh, ou en tout cas pour certains pays qui ont été euh, comme la Grèce euh, qui se sont vus euh, imposer des règles extrêmement strictes et, euh, et qui n'auraient ne seraient jamais passées par exemple en France mmh. notamment euh, la diminution, la diminution du SMIC je ne sais plus, je crois de 20% quelque chose d'hallucinant si on y pense aujourd'hui donc non, il y a eu effectivement des, des, la, la diminution des, des, des effectifs dans les services publics, dans l'éducation dans la santé, quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid on se dit comment on a pu imposer la diminution des effectifs dans la santé donc non, effectivement je suis d'accord qu'il y a vraiment eu un, une réponse austéritaire à, à cette crise qui a fait beaucoup de mal à l'image de l'Europe aussi et de façon légitime je dirais, il y a une partie des européens qui ont fait leur meilleur coup on va dire euh, mais après effectivement il y a toujours effectivement des contradictions au niveau européen qui, des contradictions qui datent de, de très très longtemps puisque effectivement le, le pied on va dire la jambe économique de l'Union européenne s'est développée beaucoup plus que la jambe sociale c'est très problématique et aujourd'hui on essaye de relancer cette machine là pour rééquilibrer mais comme ce sont des, des, des équipes qui viennent de, de très loin, en fait, ça prend du temps. Et, et c'est ça aussi qui est, qui est difficile à expliquer, et difficile à expliquer quand on voit aussi les, les conséquences directes que ça peut avoir sur les citoyens. Donc je pense que cette règle, effectivement, personnellement, je pense que c'est effectivement un non-sens et qu'il et qu faut effectivement relancer l'investissement et les réformes dans, et les services publics partout, partout en Europe. Et le, le plan de relance européen pourrait potentiellement idée justement à ce, ce genre d'investir dans, dans le futur, à investir dans l'avenir. Mais voilà, l'avenir c'est pas juste les technologies, c'est effectivement aussi les, les services publics, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est tout ça. Et on voit qu'il n'y a pas eu d'objectifs en fait, pour les pour, euh, sociaux. Il y a eu des objectifs pour la transition écologique, ce qui est excellent, des objectifs pour euh, le numérique, ce qui est très bien. Mais il n'y a pas eu d'objectif concret sur le social, parce que je pense aussi que c'est une question sensible. Et je pense que ça, ça, ça a peut-être manqué. Donc, aujourd'hui, il y a les, les, la commission qui essaye de suivre un peu les dépenses sociales euh, par rapport à bah, où va l'argent, en fait, tout simplement. Donc, est-ce qu'elle est, est qu va dans euh, l'infrastructure euh, de, de, des hôpitaux, par exemple enfin, on ne sait pas. Donc là, elle est en train de vraiment mettre en, en, en place cette, ce suivi des dépenses dans en cas de plan de relance social, mais je pense qu'un objectif aurait été quand même bienvenu.
0: L'argent du plan de relance, pour terminer, c'était un argent qui a été emprunté par l'Europe sur les marchés
2: oui. oui, il faudra rembourser à la terme. Et c'est ça aussi qui. Euh, qui ben alors, symboliquement, c'était quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il y avait un emprunt commun. Ça paraît frapper du coin de bon sens, c'est normal pour tout le monde. Ben oui, il y a un problème, on est solidaire entre nous. Pour certains pays, ce n'est pas quelque chose de, de gagné d'avance. Donc, un, voilà, ça, ça a commencé comme ça. Après, l'idéal, ce serait qu'on ait, encore une fois, que ça passe d'un point de vue budgétaire, c'est-à-dire qu'il y ait qu de la solidarité entre États. Et de toute façon, l'Europe ne pourra avancer que comme ça. Et en fait, euh, oui, voilà. Et à un moment, il nous faudra un vrai budget pour qu'on n'ait pas besoin d'emprunter sur les marchés financiers, parce qu'en plus emprunter sur les marchés financiers, bah, c'est quand même relativement dommage, ça coûte cher, euh, ce genre de choses. Donc voilà. Donc euh, oui, il nous faudra un moment. C'est vraiment, enfin, ça paraît technique comme ça et pas très sexy, mais il nous faut un budget pour pouvoir aider tout le monde, pour pouvoir avoir des progrès d'un point de vue social, d'un point de vue, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de la transition écologique, c'est essentiel.
0: On sent bien de toute façon qu'on a un tournant après oui. cette pandémie et cette, cette guerre en Ukraine sur ces aspects, que ce soit sociaux, écologiques oui. ou même de la défense et que l'Europe est en train d'amorcer de, une des peut-être les plus importantes de, de son histoire. Merci Aurore Lavic, merci merci, merci beaucoup. et merci à vous d'avoir suivi ce débat. Le podcast Mon Europe à moi a été cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de, ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.